0: Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca para soluções da agricultura da Basf, e nesse episódio acompanho vocês num papo muito interessante sobre os azeites brasileiros. Os azeites brasileiros vem crescendo muito em 2022 é esperado um recorde de produção. Não só está crescendo em volume, mas também em qualidade dos produtos que estão sendo feitos aqui no nosso Brasil. Falar do agro, falar de como a gente está evoluindo, já é muito delicioso. E falar de azeite é ainda melhor, né? Mas esse episódio tem algo mais especial ainda pra mim, porque a nossa convidada, Glenda Haas, é minha amiga pessoal desde meus 13 anos de idade e é um orgulho enorme estar tá aqui conversando com ela hoje. A Glenda é proprietária e fundadora do Lagar H, uma marca brasileira de azeite que entrou no mercado recém em 2021 e que já acumula mais de 30 prêmios, entre eles o Melhor Azeite da América do Sul e o Melhor Azeite do Hemisfério Sul por diversos concursos, Nova York, Itália, França... Mas eu não vou dar spoilers, porque ela vai contar tudinho pra nós. Seja bem-vinda, Glenda.
1: Obrigada, Marina. Oi, pessoal. Prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre o azeite, que é um tema que eu
0: adoro. Gê, conta um pouquinho pra gente que, que tá ouvindo a sua história. Como é que foi teu caminho, teu e da tua família, até a Olívio Cultura? Como é que surgiu a Lagaragá?
1: Tudo começou há muito tempo atrás, quando meu pai é, comprou a primeira fazenda dele em Cachoeira do Sul. Né, que ele é natural de Cachoeira do Sul, todo mundo, toda a família nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E desde aquela época ele tinha essa ideia de plantar oliveiras e fazer azeite no Brasil, só que era algo assim muito incipiente. Para vocês terem uma noção, a gente no Brasil o mercado de alivicultura já tentou existir pelo menos cinco vezes Caramba. desde 1800. E só agora, né, depois dos anos 2000, que a gente, depois dos anos 2012 foi a primeira produção comercial no Brasil de azeite de oliva. Então é... É um mercado ainda muito incipiente, muito recente. E na época que ele pensou em fazer isso, a gente acabou não investindo naquela época. E mais tarde, lá em 2013, depois que a gente descobriu que existia azeite brasileiro, é, fomos atrás pesquisar. Né? Então a gente foi para a Serrada Mantiqueira, onde também já existiam algumas iniciativas. E lá em Cachoeira mesmo foi feito esse azeite, o primeiro azeite comercial do Brasil, que é o Olivas do Sul, lá da nossa cidade. E fomos atrás pesquisar, a Oliva do Sul fez essa consultoria com a gente, vendeu as nossas primeiras mudas lá em 2014, que a gente começou a plantio. e eu fui estudar. Então, eu estudei é, na UC Davis, na Califórnia, sobre extração fiz curso de sommelier na Itália, é, fiz curso de olivicultura e análise sensorial em Portugal, viajei para diversos países, Grécia, Espanha, conversei com muitos produtores, tanto lá fora quanto no Brasil, para a gente tentar errar menos aqui. <risos> a gente ainda hum. erra bastante. A produtividade do azeite de oliva no Brasil ela é um pouco mais complicada devido ao nosso clima as diferenças do Mediterrâneo. Mas o que é bom é que a gente faz um excelente azeite. Né? Visto todos os prêmios que os azeites brasileiros ganham ao redor do mundo.
0: Maravilhoso. Me conta um pouquinho mais. O que, 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 que foi esse, esse fator-chave que mudou de 2000 e pouco para cá para que fosse possível que esse mercado surgisse no Brasil?
1: Eu acho que foi mais educação do produtor, foi o querer fazer, né? Uhum. Porque antigamente se colocava, acreditava-se muito que a Oliveira era uma árvore muito rústica e que então, é, porque ela sempre é de um clima muito seco, muito árido, né? No Mediterrâneo chove muito pouco. Então, acreditava-se que plantando ela, ela ia dar, só que na verdade ela precisa. Você, a gente precisa fazer uma correção no solo no Brasil, porque o nosso solo é muito ácido e precisa é de um solo mais básico. A gente precisa fazer uma poda de formação nessas plantas é, e podar todo ano essas plantas e podar de acordo com o tipo de colheita que a gente vai fazer. Então, o planejamento que existe para implantar um olival é muito grande. Né? Não é simplesmente ir lá e plantar.
0: E na Europa não é assim? Você não precisa fazer essa... Na essa... Europa
1: você não precisa fazer tanto correção de solo, uhum. né, é, o clima, elas já são totalmente adaptadas, então a gente tem que, no Brasil, a gente tem que ter oliveiras adaptadas para o nosso clima, que é um clima muito mais úmido, embora a gente tenha é, os verões mais secos e os invernos frios, principalmente no, né, no Rio Grande do Sul e na Serra da Mantiqueira, que são as duas as principais regiões produtoras aqui no Brasil, é, na Europa, as... as Implantação de novos olivais não precisa de tanto esforço, tanto esforço na, no, no solo. Entendi. Si, tá? Depende muito da região. É, hoje, são plantados também é, olivais super intensivos né, na, na, em algumas regiões. E tem muitos olivais tradicionais, olivais é, centenários, milenários de famílias que eles continuam lá produzindo. Então, esse esforço do Brasil de ir atrás e tentar trazer uma, uma cultura exótica para o país, mas que com estudo e, e, e disciplina e empenho, uh, acabou vingando num excelente azeite. E essa também é uma grande diferença do Brasil. A gente já começou fazendo um azeite de alta qualidade, que foi devido a uma revolução tecnológica na indústria, e a gente já começou fazendo direito, já começou fazendo azeite extra virgem. Né? É difícil... Um, é, existe, óbvio, mas é uhum. muito difícil um azeite que foi feito no Brasil ter ser virgem ou lampante, né? Normalmente, isso não acontece tanto.
0: E quando a gente olha a Chile e a Argentina, que tem mercados que são mais antigos, vamos dizer assim, do que o Brasil,
1: uhum.
0: foi por questão do solo também? Ou foi por uma questão cultural deles, de, de, dessa busca que você falou, da busca da tecnologia, da inovação, de entender como fazia?
1: É, 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 assim, as Oliveiras precisam de, de frio. E, normalmente, Chile e Argentina, eles são um pouquinho mais Entendi. frios do que a gente. Então, se a Oliveira não tem as horas de frio necessárias, dentre outros fatores ela acaba não produzindo, ela não entra em estado vegetativo e acaba não produzindo. Então, muito provavelmente, eles já tinham esse, é, é, essas pesquisas, eles começaram antes e acabaram conseguindo produzir antes.
0: Entendi. E como é que foi esse processo da procura das oliveiras a pesquisa pela olivicultura né? Você conta um pouquinho aí que você pegou é, de um produtor que tinha perto de você, mas foi fácil, foi... você decidiu logo de cara quais iam ser a, as, as variedades que você ia ter, como é que foi esse processo? A
1: gente tem as variedades que, são, uh, que já estão adaptadas no Brasil. Então, teriam que ser ad adaptadas também, é, não só adaptadas para o Brasil, mas também registradas pelo mapa, né? Uhum. Então, é, não tinha muito para onde ir, tinha certas variedades. Então, nós temos oito oliveiras, oito variedades, por exemplo, no nosso olival. É, em relação a quantidades, tipos de plantio, teve esse, esse consultor que nos, que nos ajudou. E depois a gente até tem mudas também de outros lugares, como da Tecnoplanta, tem da Agromilora. A gente tem mudas de, de diferentes produtores, né? De diferentes viveiros, na verdade. E a escolha das variedades, ela se dá muito pelo, mais ou menos, o perfil que a gente quer desse azeite. Então, uhum. é, a gente sabe que uma coratina vai ser uma variedade muito mais intensa. A Arbequina tem uma tendência a ser mais suave, mas ali no, no Lagaragá a gente faz ela um pouco mais intensa também, é, a Coronei, que é uma variedade super adaptada, que produz muito bem no Brasil. Só Minha favorita, não... aliás. Só que a gente não consegue ter só Coronei no olival, porque você precisa ter as polinizadoras e, e as, as autopolinizadoras, <risos> e elas se cruzam e, e para poder é, produzir. Né? Então, é, o olival, ele não... embora na Europa exista, no Mediterrâneo tenham olivais de uma variedade só, porque já está no ambiente o pólen na época de, de, de polinização, no Brasil a gente tem que ter no olival esse cruzamento de variedades. Entendi. Umas produzem mais, outras produzem menos, então também tem esse equilíbrio. Mas, principalmente, é, a gente tenta associar produtividade com qualidade de azeite. Um perfil de azeite.
0: E aí, quando a gente olha um pouco mais sobre esse diferencial do azeite brasileiro, né? você mencionou que a gente já começa com muito conhecimento, né?
1: Já começa fazendo mais certo. A gente tem, a gente tem tropeços né, de produtividade em relação ao clima, mas a gente já faz muito bem, bem feito. Né, um azeite de extra virgem bem feito.
0: O que, que você acha que são os principais diferenciais do azeite brasileiro versus o que a gente vê no resto do mundo?
1: Primeiramente, é um produto local. Né? <risos> então, a gente tem que incentivar os produtores locais a fazerem bons produtos. O fato dele ser local faz com que ele chegue mais rápido na mesa do consumidor. Né? O azeite é um produto perecível, então ele tende a sofrer na, na viagem. É... Mas acho que a grande questão, assim que a gente fala de azeite extra virgem, é que o azeite de extravirgem extra de verdade é muito raro no mundo todo. Parece que não, porque a gente vê um monte de azeite na prateleira e a gente acha que tem demais. E tem muito azeite. Só que nem todos são bons. Uhum. Então, no Brasil, a gente faz um azeite de alta qualidade. Né? A gente pode falar aí de 80% ou 90% dos produtores têm bons azeites. E é, esse fato dele estar próximo, ele mantém esse frescor por muito mais tempo. Porque o frescor é um diferencial. E frescor, ele não quer dizer azeite recém-extraído, porque você pode ter um azeite recém-extraído ruim. Frescor significa que esse azeite é tão bem feito, foi tão bem feito, foi tão bem elaborado, de azeitonas tão saudáveis, num ponto tão certo de maturação, que, e foi extraído numa máquina de última geração, a, a frio, com todos os cuidados, e armazenado com, de, é, com cuidado, com, é, foi condicionado numa garrafa com cuidado, chegou na casa do consumidor com, sem quase intervenção nenhuma. Então, ele consegue manter... É esse frescor por muito mais tempo. Você tem um azeite fresco é, por mais tempo que alguns outros que vêm de outros países, que você não sabe sequer de onde veio. Você não sabe se aquela, se aquela embalagem está certa, você não sabe se ele foi adulterado, porque é um dos produtos mais falsificados do mundo, um dos alimentos mais falsificados do Caramba. mundo. Caramba! Então, quando você compra quando você vê lá na embalagem, produzido, envasado e distribuído por, e esse endereço é brasileiro, de um lugar onde você, se quiser, pode visitar na grande maioria das vezes, isso é um grande diferencial.
0: E por que, que você acha que o Brasil continua sendo, né? Depois, mesmo depois a gente já está avançando tanto, você falou, né? hoje, hoje até a gente está indo para um recorde de, de colheita e de produção de azeite, por que, que a gente ainda é um dos maiores importadores de azeite do mundo?
1: Hum porque tem um grande gap entre o que a gente consome <risos> e o que a gente produz, né? Nós importamos cerca de 100 milhões de litros por ano para a população. Dá mais ou menos uns 400, 450 ml, 450 ml por pessoa é, no Brasil, tá? E nós produzimos, este ano, somente no Rio Grande do Sul, que foi recorde, 450 mil litros. Então, mesmo contando com a... Com a Serra da Mantiqueira, que a produção da Serra da Mantiqueira e de outros lugares que ainda tem produção, é, a gente não, não, não supre nenhum por cento desse mercado. né? Então, a gente vai continuar sendo importador por muito tempo. E quanto mais o, o, o consumidor brasileiro prestigiar o azeite extra virgem de alta qualidade brasileiro e for atrás do brasileiro, mais incentivo outros produtores terão para entrar nesse mercado e a gente ter mais azeite brasileiro. E, né? A gente espera que todos os produtores mantenham um alto nível de qualidade. Então, a gente pode produzir os melhores azeites do mundo no solo brasileiro e ter aqui disponível, pertinho da nossa casa, chegando da fazenda para a sua mesa, e não existe azeite melhor do mundo. Então, quanto mais você compra de um azeite, um azeite brasileiro, mais você incentiva ao crescimento dessa produção.
0: E você acha que tem estigma ainda? Que nem, por exemplo, a gente vê nos espumantes brasileiros, no vinho brasileiro...
1: Tem, né? Porque a gente, a gente nunca... Assim, não existia azeites brasileiros até antes de 2012.
0: Bom ou ruim? Não Bom existia. Ruim, não existe.
1: Nenhuma marca que você possa conhecer na sua vida era brasileira. Tá? Aliás, a marca pode ser brasileira, mas o azeite <risos> com certeza não foi extraído no Brasil, não foi feito no Brasil. tá Entendi. É, mas a grande maioria das marcas nem era brasileira. sempre ou é, Portuguesa, italiana, então... E existe isso. Ah, né, quando eu comecei a estudar lá atrás, ah, mas qual que é o melhor azeite? É o, bras... é o brasileiro, não, desculpa. É o... é o grego? É o italiano? É o português? E as pessoas têm essa, 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 essa visão, porque óbvio, é o berço do azeite. Nasceu lá. É... E as pessoas também tentam ficar achando o que é melhor do mundo. E não existe o melhor do mundo. Né? Existem azeites bons, muito bem elaborados, muito bem feitos, de altíssima qualidade, e que você goste. Que faz, né, que faz, faz bem com o seu paladar. Que você gosta de comer na sua comida. Então, é, a, as pessoas têm essa coisa de... O Brasil não faz nada bem, né? Essa síndrome do vira-lata que a gente tem. Então, tudo que é brasileiro é ruim, né? A gente já provou que não é isso. A gente tem chocolates bean-to-bar maravilhosos. A gente tem cafés especiais maravilhosos. E a gente tem queijos maravilhosos. Vinhos muito bons, como espumantes. E agora a gente tem azeites de oliva extra virgem Muito melhor que muitos importados. Que a grande maioria dos importados que chega no Brasil.
0: Muito bom. E o que, que você acha que é necessário para a gente começar a investir e conhecer mais no azeite? Como população brasileira, né? O, Eu, a gente já tá colocando <risos> todos nós aqui. O consumidor. Bom, <risos> o,
1: o, o, cons, o consumidor precisa aprender sobre o azeite, né? É um processo de educação muito grande sobre o que, que é, de fato, um azeite extra virgem de alta qualidade. É, porque existem azeites extra virgens comuns, né? Que não tem tantos aromas, não tem tantos sabores. Né? A gente... É, que não tem tanta complexidade. E existem azeites de extra virgens excelentes. Então, a educação... É, quando quando a pessoa começa a conhecer, quando o consumidor começa a entender que fazer um azeite extra virgem de alta qualidade é difícil, é, exige um cuidado do começo ao fim do de um processo de um ano inteiro de um ciclo de oliveira, de um ciclo... Na verdade, a oliveira tem até um ciclo bianual. Um ano ela produz mais, outro menos então existe todo um cuidado que você tem até ao longo do ano com essas oliveiras existe um cuidado absurdo no Brasil durante a colheita, porque é colhe no calor então você tem que manter essas azeitonas sempre fresquinhas, né, então a gente lá a gente tem uma câmera fria para essas azeitonas entrarem nessa máquina e, é, e fazer extração a frio, a nossa máquina tem a, nossa, a lavagem né, é, com água gelada ela é toda com banho-maria gelado em todos os processos, para que essa massa não a, aumente a temperatura e esse azeite seja de fato extraído a frio é, é um trabalho, é um, um, um cuidado, é uma atenção e um, um, um processo muito minucioso. Não é, é pegar uma azeitona qualquer. Essa azeitona precisa estar saudável, essa azeitona precisa ser cuidada para não ter nenhuma doença é, e para fazer um azeite excelente. Então, é, comparar é, com. Muitos outros azeites mais comuns que a gente consegue ver no mercado, porque azeite de oliva brasileira é raro de achar no mercado. Azeite de oliva bom é raro de achar no mundo. Existe, mas é raro. E azeite brasileiro no mercado no Brasil é difícil, porque é, são produtores, normalmente são famílias que produzem. Né? Então, são poucos os produtores como o Lagaragá, que tem seu próprio lagar e que consegue é, 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 eventualmente alcançar alguns outros mercados. No Rio Grande do Sul tem bastante. Às vezes, esses azeites não chegam aqui. Né? Na Serra da Mantiqueira tem bastante Às vezes esses azeites não chegam em São Paulo, por uhum. exemplo, porque eles estão sendo vendidos lá na fazenda. Então ninguém conhece. Precisa ir lá. Então é, eu acho que conhecer isso e valorizar isso vai fazer com que é, o, as, os, os produtores também tenham mais alcance. Eles consigam chegar em outros lugares e todo mundo consiga encontrar um azeite extra-virgem na prateleira de algum mercado ou empório. Mas a grande maioria dos, dos azeites tem um e-commerce justamente por causa dessa, dessa questão logística de
0: distribuição. E é muito louco, né? Porque, para mim, foi um caminho totalmente sem volta. Principalmente depois que eu aprendi o Coronei, que é maravilhoso. É, eu não consigo mais usar azeite em outros lugares. É muito difícil eu ir num, sei lá, por quilo e usar o azeite do restaurante. Não,
1: às vezes não é nem por quilo. Às vezes pode ir em restaurantes chiquérrimos e o azeite é ruim. É. Então, assim, não. É, é, é... É uma questão de conhecimento mesmo. Muita gente... E, e, e azeite bom tem um preço alto. É um, é um, porque é um produto, de fato, que tem qualidade. Entendeu? Então, alguns restaurantes preferem não investir porque justamente o consumidor não sabe. O consumidor Sim. não faz questão. Então, não por que, que eu vou valor, investir? Né? Eu não vejo valor nisso. Por que, que o restaurante vai investir em tem um valor nisso? Então, se a pessoa não exigir, se a pessoa não conhecer né, e exigir um, um, um azeite de alta qualidade, ele nunca
0: vai encontrar no um restaurante. Que foi o caminho do vinho, né? Entendi. E eu gosto muito de uma frase que você falou uma vez. Eu não entendo muito, principalmente o consumidor que, que, que consome produto usar, como é que ele tá disposto a pagar reais num vinho que ele vai gastar em ah, duas sim, taças. Sim. É, a pessoa... Né? E o azeite sendo 180 é um absurdo. E o azeite às vezes demora seis meses para ser gasto sim. e tudo mais.
1: Ah, assim, é o seguinte, às vezes a pessoa... É o que eu falei, assim, às vezes a gente paga num café especial uma xícara custa, sei lá, 20 reais num lugar... Um, um azeite que eu vou tomar numa noite num jantar com os meus amigos, eu vou gastar 200 reais, 100 reais, eu vou gastar aquele azeite, numa no, uh, aquele vinho numa noite. Mas o azeite, a hora que você abre, ele não ele vai durar. Porque dentro de uma garrafa de 500ml, ele tem 30 doses, né? Então, pelo menos um mês ele tem que durar, né? Se você tiver uma família muito grande, ele, não, é, é, ele vai durar menos, é óbvio. É, se você tem o hábito que deveríamos todos ter de finalizar toda a nossa comida com azeite, porque é saudável, né? Além de agregar sabor, ele também é, dá saúde, que azeite de oliva é extra virgem de alta qualidade tem propriedades é, excelentes para nossa saúde, não só pela gordura, mas também pelo por ser rico em polifenóis, que agem como antioxidantes no nosso corpo, né? Combate radical livre, uhum. prefine doenças. É, isso está comprovado em diversos estudos, então é um hábito que a gente tem que ter. E a pessoa não pensa nisso. A pessoa pensa, eu vou desembolsar X. Mas não, não, ela não consegue ver que aquilo ali vai durar. E aquilo ali tem um benefícios enormes. Né? Às vezes paga é, um valor muito alto num suplemento alimentar. Que, tem os, que não tem os mesmos antioxidantes das azeite de oliva. Porque ele é próprio do azeite de oliva só ele tem. E ele tem outras coisinhas que, que outros, outros outras, uh, outras alimentos têm, claro. Mas ele tem ele é rico em coisas muito específicas dele. Tipo, óleo cantal, óleo europeína... É, ácido leico, que é o principal, ele ganha esse nome por causa do azeite de oliva. É mesmo? É, não é... sabia disso. Ele é o com... onde tem mais ácido leico é. é no azeite de oliva. Então, é... É, é isso, assim, a gente pensar com a cabeça para nossa saúde e para o nosso bem-estar, né?
0: e isso a gente não só no, no... momentâneo mas... é e isso a gente é. encontra nos de boa qualidade óbvio né se a gente for pegar esses que você falou que tem adulterado e tudo ah, não, mais são
1: os com certeza <risos> o consumidor está acostumado com azeites muito ruins tá num geral porque o azeite que existe hoje realmente é de, é, é recente esse azeite tão bom existiam azeites bons mas não tão bons e aí a gente está acostumado com aromas no vi... no azeite que são perfeitos Entendi. Então, os defeitos, né, de umas que é de um de um azeite ruim, na verdade, lembram a gente que é de bom, bom porque a gente a vida inteira consumiu aquilo. E, sem, e né, todo mundo fala, porque na casa da minha avó tinha aquele óleo ali, aquele, aquele latão. <risos> e aí, é, só podia colocar no bacalhau na Páscoa e depois só ia usar no ano seguinte, porque era muito caro. É assim num, é, Não é a mesma coisa, né?
0: E acaba criando até um vínculo afetivo e emocional com os defeitos. Com é os isso?
1: defeitos, exatamente.
0: <risos> que maravilhoso. E a
1: gente, assim, a, a gente, quando abre uma garrafa de azeite de oliva, sinta o aroma. Prove, põe na boca, puro. Vocês vão ver que é agradável. A gente sempre acha, nossa, que esquisito tomar um óleo eca, que nojo. Mas não, óleo, de fato, é uma coisa ruim. Ruim, não é agradável, <risos> né? Normalmente não tem gosto nem nada. Mas o azeite tem aromas frescos. A gente tem que ter o aroma de grama cortada, de folhas, de maçã, de banana. Parece uma loucura, mas na hora que você coloca o nariz, você sente massa verde. Né? Depende muito da variedade. É. põe na boca, você vai, vai sentir amêndoa, você vai sentir outros desses aromas, ou eles, vão se, ou eles vão mudar na boca, ou eles vão se manter na boca, os mesmos aromas que você sente no nariz você vai sentir amargor, você vai sentir picância que se, é, são atributos positivos disso que o azeite de boa qualidade ou amargor e a picância então é, é a, ter no, novos, novas memórias em relação ao azeite, por isso que é bom sempre provar, cada vez que você compra, prova o azeite antes de colocar na comida Pra, pra
0: você
1: essa, é pra, porque senão mascara uhum. e aí você nunca vai saber se aquela marca que você comprou de
0: fato é legal ou não e você sabe que eu tenho uma lembrança muito forte de um dia que eu fui na sua casa, acho que era um jantar, e você pegou vários potinhos e colocou… Os copinhos. É, uns copinhos, e aí você colocou cada… Era uma, uma oliva diferente para cada um, você colocou é um uns com defeitos, diferente. alguns Isso. sem defeitos. Cara, aquilo foi transformador pro meu paladar, assim. Até hoje eu lembro dessa experiência e entender o que exatamente o que você falou agora. Que a minha memória afetiva era muito mais relacionada a defeitos… Sim. Do que efetivamente o azeite ser Acontece bom, Acontece
1: né? muito assim, a gente às vezes dá curso e aí a pessoa, você coloca um azeite comum que a pessoa conhece. E assim, hum, isso aqui que é azeite, que não sei o quê. E aí você coloca o outro <risos> e fala assim, nossa, que cheiro bom. E aí comparado com, a, com outro azeite, você assim, nossa, mas é outra sensação completamente diferente.
0: Que interessante. É
1: uma... É uma a boca fica limpa. Você não comeu gordura, não parece que você comeu é gordura. É
0: verdade, é verdade. Você falou, é realmente isso. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, Glenda. A tua marca, você falou, né, está tá comemorando aí um ano, né, mais ou menos agora. E é, você aí, como a protagonista da, de Mulher no Agro, comemorando um ano aí de, de, de venda, mas está plantando desde 2012, você falou?
1: 2014. 2014.
0: 2014. E a já gente só tá lançou
1: com... em 2021 a nossa marca, que era quando a gente de fato teve certeza de que a gente estava fazendo um bom produto.
0: E você já está com mais de 30 prêmios, 30 e quantos já?
1: Ah, não sei porque saíram mais dois agora. <risos> tem que fazer uma... a contabilidade dos prêmios. Ainda tem mais para sair agora, mas ainda esse ano ainda tem outros prêmios para sair. Vamos ver se a gente consegue ganhar esses também. Mas são mais de 30 prêmios. A gente começou com o concurso em 2020, a gente não tinha nossa marca ainda. Porque a gente queria saber se o nosso azeite era bom mesmo, se a gente estava sabendo fazer certo esse azeite. E aí, em 2021, a gente decidiu lançar. Então, agora, em junho de 2022, a gente faz um ano de, de lagar h no mercado mesmo.
0: E aí, puxando um pouco esse, essa conversa, a gente já conheceu aqui no nosso podcast, a gente tem história de diversas mulheres empreendedoras e agricultoras que marcam presença na cadeia agrícola do Brasil. E você... É aí dentro da, da iniciativa de Human in Olive Oil explica um pouco pra gente desse projeto quando você entrou, foi já quando já tinha é, já tinha o lagar ou não, foi antes do lagar como é que tudo, tudo isso está vindo e como é que é a importância desse projeto no mercado de azeites é, não só do Brasil mas, mas do mundo, assim, esse papel das mulheres produtoras de azeite
1: é. o, o movimento Human Olive Oil foi criado em abril de 2020 foi bem na, no começo da pandemia pela Jill, que é uma consultora de azeites é, que mora nos Estados Unidos. E começou com uma... Uh, né, ela estava em casa e pensa, assim, Nossa, mas como que, será que deve ser a, a vida das mulheres que trabalham com azeite? né? Porque precisa sair, como é que está dentro de casa? E ela queria entender se essas mulheres tinham as mesmas... É, não é aflições, as mesmas... Uh, 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 achava que o mercado precisava das mesmas coisas. né? Então, como eu disse, o mercado é cheio de fraude... É, tem muitas desigualdades nesse mercado, tem uma ignorância muito grande do consumidor. Então, ela montou um grupo no Facebook e pediu para as amigas, pra, cada uma foi chamando, foi chamando, uhum. foi chamando, foi chamando, foi chamando, em menos de um mês, tinha mais de, mil mulher, mais de mil mulheres de mais de 40 países. Hoje, a gente já está com duas mil mulheres. Caramba! E tem mulheres do mundo todo, né? E o objetivo, o grande objetivo desse, é que as mulheres te, tomem iniciativas internas nos seus países que visem é, combater esses essas grandes uh, esses grandes desafios da indústria do azeite de oliva então fraude educação do consumidor é, desigualdade né é, 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 e no Brasil assim a gente fala de desigualdade porque tem muito mais homens do que mulheres na agricultura mas no Brasil isso não é tão verdade a gente não tá a gente não tem contabilizado o número de produtores no Brasil é, e nem de todo o mercado do Brasil mas a gente tem um grupo hoje de 175 mulheres, não só Caramba. do Brasil, mas também da América Latina, Chile, inclusive é, Chile, Argentina, Uruguai, to, todas as mulheres que falam português no mundo podem estar nesse grupo, é, que é um grupo bastante ativo, é, de troca de informações, e, ah, preciso disso, vocês sabem isso, onde é que eu encontro aquilo? É um grande networking de mulheres para se si ajudar, e muitas fazem algumas ações, então nós fizemos, é, para esse grupo de mulheres, no ano de 2020, uma série de lives sobre a preparação para a colheita de 2021. É, e, e a gente lançou, no agora, esse ano, no Dia da Mulher, o nosso podcast, o Menino Olive Oil, que também fala sobre o azeite. Então, o que é o azeite? Como é que ele é feito? Nutrição? Então, e a gente... Essa foi uma primeira série. A gente quer depois fazer uma, uma, algumas séries e as pessoas mandando perguntas, o que, que elas querem saber, para a gente poder... É, educar Trazinha. mais as pessoas em relação ao azeite de alta qualidade.
0: Maravilhoso. Bom, Glenda, costumo dizer que gravar podcast é a minha parte favorita do meu trabalho, <risos> que eu gosto muito do meu trabalho, mas o podcast <risos> é uma delícia poder conversar com gente nova. E esse aqui foi mais do que especial para mim. Muito obrigada por ter topado o nosso convite, trocar com a gente uma ideia sobre azeite. E... Obrigada, amiga.
1: Ah, obrigada vocês. É ótimo estar aqui. Como eu disse, é um assunto que eu adoro falar, né? Estou o dia inteiro com ele. E, e eu acho que as pessoas realmente precisam saber o produto maravilhoso que fazem no Brasil. E precisam, saber, e precisam valorizar e comprar e incentivar. É, porque também você é capaz, né? A gente tem aí... Um, uma, a Embrapa fez um estudo... É, que cerca de um milhão de hectares no Rio Grande do Sul seriam propícios para o azeite de oliva. Então, a gente Caramba. pode é, investir num mercado ainda que, que tem muito para crescer, pode mudar uma paisagem... <risos> E é por isso que eu gosto muito de falar sobre azeite. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês sobre isso.
0: Muito bom. Bom, gente, para encerrar, agradeço a todos e todas que estão aqui ouvindo a gente. Esperamos vocês no próximo episódio do Bacio e Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhe a gente também nas redes sociais da e para se manter informado sobre as nossas novidades. Os links estão aqui na descrição do episódio. Até a próxima, pessoal!